0: Muy buenas, aquí Edu de Mediata Academy y hoy venimos con un vídeo que nos habéis estado pidiendo muchas, muchas personas y es que vamos a hablar de cuentas fondeadas, pero vamos a hablar de cuentas fondeadas desde un punto de vista de negocio, es decir, vamos a entender cuál es el negocio que hay detrás de las cuentas fondeadas para que tú como trader puedas decidir si funciona para ti, si encaja o si prefieres, digamos... Eh operar y buscarte mejores rendimientos en otros, en, otros, en otros formatos. En este caso vamos a analizar en detalle cómo funciona el negocio de las cuentas fondeadas, cuáles son las probabilidades que tienes tú como trader de ganarte la vida con ellas y sobre todo vamos a entender cuál es el, el modelo que tenemos que, que, digamos, que tener en cuenta a la hora de aplicar a una, a una cuenta fondeada, ¿de acuerdo? Así que si te interesa el tema de las cuentas fondeadas, que sé que sí porque de verdad nos lo estáis pidiendo todos, dale click y mira este vídeo ahora mismo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitarte a que pruebes nuestra página de cursos gratuitos. Verás que tenemos un montón de cursos distintos, tanto de trading como de bolsas como de criptos. Eh, puedes probar todos los que quieras y son completamente gratuitos. Lo único que tienes que hacer es acceder, introducir tus datos y podrás acceder a un contenido gratis y de mucho valor. Y si lo que buscas es estar al día de todas las novedades en materia económica y de inversión, te recomiendo que entres a nuestro grupo de Telegram donde cada día publicamos nuevo contenido, vídeos, análisis, señales y muchísimo más en la descripción de este vídeo encontrarás los links tanto para entrar en los cursos gratuitos como para entrar en el canal de telegram hazlo y únete a la comunidad en nuestra academia hay dos cosas que nos preguntan prácticamente todos los días la primera es chicas que nos preguntan por el teléfono de, de pago inglés eh, la verdad es que causa sensación. Y la segunda, y más importante, es gente que nos pregunta sobre las cuentas fondeadas. Es decir, sobre si nosotros tenemos cuentas fondeadas, cómo las operamos... Eh, bueno, pues todo, todo este tema que está generando muchísimo interés y es un tema que es, que es muy controvertido en Internet, ¿no? Bromas aparte, eh, la verdad es que, poniéndonos serios, es un tema que muchas personas están interesando, muchas personas están, pues eso, tratando de pasar las pruebas de fondeo, están viendo vídeos, están buscando información y hemos querido que era, bueno, pues que es muy importante que, 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 que hiciéramos este vídeo. Antes de empezar me gustaría decirte que eh, el otro día, el miércoles pasado, hicimos una, una masterclass para tanto para alumnos como para, para gente invitada enseñando una, una estrategia de trading que le llamamos Slit y que funciona muy 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 bien te voy a dejar el link aquí arriba no eh, para que te puedas eh, ver el vídeo más que nada porque lo hemos publicado y si te interesa pues eso una estrategia de trading intradía que se puede aplicar tanto en criptos como en forex como en índices eh, y otro tipo de, de, de activos pero estos tres activos lo hemos probado nosotros con conciencia pues bueno pues eh, no, te, no te pierdes ese vídeo que te estoy comentando en fin Creo que era muy necesario hacer este vídeo porque, más que nada, eh, es importante entender bien los conceptos antes de entrar en una cuenta de fondeo. Bueno, antes de entrar en una cuenta de fondeo o en cualquier cosa que quieras hacer. Es importante entender el negocio, entender qué hay detrás, entender cuáles son tus probabilidades de éxito. Más que nada porque el tiempo es oro y el dinero también hoy en día. Entonces, vamos a intentar ir... Yo creo que en este canal lo que siempre intentamos es que eh, ganemos dinero, todos nos vayan muy bien las inversiones, pero siempre de forma, eh, pues eso, responsable y sobre todo sabiendo dónde entras. Entonces, era muy necesario que entendieras bien cuál es el negocio de las cuentas fondeadas y que entendieras bien qué hay detrás, ¿no? De todo esto, para que veas, pues bueno, si es para ti o no, ¿no? Entonces, ¿por qué están tan de moda las cuentas de fondeo? Básicamente están de moda y, y, y no hay otra respuesta, porque hay dinero de por medio. Es decir. Eh, las cuentas de fondeo son un nuevo modelo de negocio y digo nuevo porque básicamente las prop firm ya llevan mucho tiempo funcionando pero es un nuevo modelo de, de negocio en el sentido de que están llegando al cliente retail especialmente de otra manera ¿no? hay muchísimo más contenido en internet, se están eh, gamificando ¿no? para que puedas ir eh, aumentando pues, tu, tu exposición al mercado por, es decir, que te vayan dando más dinero, están habiendo ciertos ciertos eh, elementos nuevos que están haciendo que muchas más personas estén entrando a este tipo de, de negocio, ¿no? Entonces, lo importante yo creo eh, eh, que, que hemos... El análisis que tenemos que hacer aquí es... Vale, hay mucho, de, de, o sea, hay mucho negocio, hay mucho dinero de por medio en este sector, entonces lo que tenemos que hacer en análisis como retails, como personas que vamos a operar, ¿no? Como traders que queremos eh, vivir del trading o al menos sacarnos un, un, un jugoso beneficio es cuánto de ese dinero que hay es para mí. Es decir, yo tengo buenas probabilidades o buenas posibilidades de, de, de ganarme bien la vida en este sector, entonces eso es lo que vamos a tratar de analizar en este vídeo y veremos si esto puede encajar para ti y sobre todo veremos pues, qué, qué tipo de estrategias o qué tipo de acercamientos podemos hacer en las cuentas de fondeo. ¿vale? Entonces, vayamos al meoño de la cuestión. ¿Cuál es el problema de las personas que quieren dedicarse al trading? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que suele pasar? ¿no? Los alumnos que vienen a la academia o las personas que se interesan por lo que nosotros hacemos, prácticamente la mayoría tienen dos problemas principales. El primero es que necesitan ¿no? necesitan o están en proceso de adquirir los conocimientos necesarios para, para hacer trading, es decir... Es un sector que ofrece muchas oportunidades, es un sector que las barreras de entrada son muy pocas, te puedes abrir una, una cuenta de trading de forma bastante, bastante fácil, pero es importante saber que para luego vivir de ello requiere de tener unos conocimientos, una práctica y requiere sobre todo de que le dediques tiempo, pasión y sobre todo, estrategia a medio o largo plazo. Por lo tanto, eso es dinero, ¿no? Y por lo tanto, hay muchísimas academias que enseñan trading, como por ejemplo la nuestra, es decir, es un sector en el que muchísima gente se interesa y, por lo tanto, hay una industria alrededor ofreciendo eh, productos y servicios que, digamos, pues que atiendan a las necesidades de ese sector. Segunda problema que tienen muchísimos traders, ¿vale? Yo soy un trader que tengo ya una estrategia clara, soy un trader que más o menos he ido practicando, he hecho cuentas demos, he hecho cuentas, eh, cuentas en real, pero ¿qué pasa? La mayoría no tienen dinero, la mayoría de personas no tienen un capital suficiente como para poder vivir del trading o al menos sacar un, un beneficio que justifique la cantidad de horas que le dedican al trading. Y aquí es donde salen... Eh, modelos de negocio como las cuentas de fondeo, porque no tenemos que olvidar que las cuentas de fondeo son otro modelo de negocio más, otra industria que se está generando o que se ha generado alrededor del trading. Y teniendo esto claro, hemos de entender por qué hay tantos brokers, por qué algunos ofrecen un apalancamiento brutal, porque para mí desproporcionado en algunos casos, por qué está saliendo también el copy trading. ¿Por qué? Porque por lo general las personas no tienen... Por un lado, los conocimientos necesarios y, por segundo, en segundo lugar, no tienen dinero como para poder subsistir. Y digo dinero porque si tú pretendes sacarte un sueldo del trading para vivir de ello, o al menos justificar la de horas que te puedes llegar a tirar, eh, tienes que ser consciente que, que, que bueno pues tus posibilidades de, de sacar una rentabilidad por encima de la media del mercado son relativamente bajas, es decir... Por lo general, eh, la gente, eh, pues sí, tienes buenas rachas, pero a veces también tienes malas rachas, por lo tanto, tu, tu, digamos, tu rentabilidad media a medio-largo plazo generalmente es, va de acuerdo a la del mercado. Eso sí tienes suerte, porque, o, o lo haces muy bien, más, más que suerte, porque por, lo, por la, lo que suele pasar es que la mayoría de gente pierde, sobre todo esa, esas personas que no se toman el tiempo necesario para aprender, para formarse, para, eh, digamos... Eh, tratar sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, esto de lo que hablamos en el MDT Academy y es que es lo que hay, es lo que se necesita para poder, eh, digamos, eh, operar y vivir de esto. Por lo tanto, hay una falta de dinero, de capital para operar y aparecen las cuentas de fondeo como una parte... ¿Eh? ¿No? como una propuesta del sector para esas personas que lo necesitan. ¿Qué son las cuentas de fondeo? Pues mira, las cuentas de fondeo son empresas que tienen bastante capital, o al menos eso dicen, porque a veces puede ser que no tengan tanto capital, pero bueno, luego hablaremos de ello, y que se dedican a ofrecer ese capital a traders rentables, ¿no? Les ofrecen financiación para que puedan operar con más dinero del que tendrían si no lo tuvieran. Es decir, básicamente dan acceso a capital a aquellos traders que son buenos, ¿no? Digamos que si eres bueno puedes llegar a gestionar pues, cuentas de 200.000, 200, 400 y pico mil dólares, incluso más grandes, ¿no? La gran pregunta es, ¿cómo se aseguran de que eres bueno, de que eres rentable? Y aquí entran las pruebas de fondeo y luego los requerimientos de riesgo máximo una vez entras dentro, ¿vale? Entonces, te lo voy a explicar muy fácilmente. Bien, vamos a por ello. Tenemos una empresa que se dedica a financiar a traders que sean buenas, ¿no? Entonces, lo primordial que tiene que hacer esta empresa es encontrar buenos traders, ¿no? Entonces, para ello lo hace de dos maneras. El paso uno es la prueba de fondeo. Una prueba de fondeo es un reto, por llamarlo de alguna manera, que te pone la empresa de fondeo para que puedas acceder a la cuenta de fondeo. Básicamente, es una prueba que tienes que pasar, con dinero ficticio por lo general, eh, o a veces un dinero que, digamos, no se replican las, las, las operaciones en mercado, otras veces sí, pero por lo general no, eh, es, un, es, un, es una prueba que tienes que pasar para que puedas certificarte como trader medianamente decente, o, o no, medianamente no, en muchos casos bastante bueno, para poder operar con, con dinero, ¿no? para poder ampliar tu, tu capital. Por lo general consta de tres condiciones, ¿no? Como te pongo aquí, un beneficio mínimo, es decir, tienes que conseguir generar un mínimo de beneficio, un mínimo de rentabilidad con un número mínimo de operaciones, que puede estar por encima de las 10, después también no puedes tener más, eh, más drawdown que, que del permitido, es decir, no puedes tener más pérdida de la que ellos te dicen, si lo tienes, pues digamos que suspendes la, la prueba de fondeo y también te dan un tiempo máximo, es decir, no te puedes estar 5 años para conseguir esto. Tienes un tiempo máximo que puede rondar los 30, 60 días, dependiendo de la, dependiendo de, de, de la empresa de fondeo en la que estés eh, aplicando. no Aquí va lo importante. Esta prueba de fondeo no es gratis. Tienes que pagar una cuota para hacerla. Si la pasas la cuenta de fondeo asociada a la cuota que has pagado será tuya y por lo general te devuelven esa cuota. Si no la pasas, ellos se quedan ese dinero y tú, bueno, pues te quedas sin tu cuenta de fondeo porque, porque digamos que has fallado, ¿no? Digamos que ya para empezar, como puedes ver, estas empresas ya tienen un... Ingreso de capital, ¿no? Que son estas cuotas que pagas para pasar la prueba de fondeo. Entonces, aquí, pues he hecho una captura. No voy a hablar, voy a hacer un inciso. No voy a hablar de ningún, de ninguna casa de fondeo en concreto, aunque bueno, si has visto varias, pues esta te sonará. Porque este, este vídeo no es para ello, ¿no? No quiero, digamos, ni hacer publicidad, ni hablar mal, ni nada de ninguna cuenta, de ninguna casa de fondeo en concreto. Yo, en este vídeo, lo que quiero hablar es del negocio, de la industria que hay y de, y, de, y de si te interesa o no. Pero bueno, a menos que tengas la información, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un, un tipo de cuenta, ¿no? En este caso, eh, el capital inicial, si cuando empiezas, tienes 6.000 dólares de fondeo instantáneo, ¿no? El objetivo que tienes es que tienes que generar 375 dólares con esos 6.000, es un 6%. El stop out está en 360 dólares, ¿no? Más o menos el apalancamiento que te dan es 1.10 y el stop loss requerido es el 2%. Esto, por lo general, significa que no puedes abrir operaciones que tengan un stop más lejanos de un 2%, ¿no? Entonces, ¿el tiempo máximo para conseguirlo? Mira, en este caso tienes 180 días, que es bastante tiempo. Y eh, eso sí, te repartes. En caso de que ganes, tienes un 50% para ti y un 50% para la casa de fondeo. En este caso, estaríamos operando en principio con dinero real o por lo menos podríamos acceder a las ganancias en mientras vamos pasando nuestra cuenta de fondeo, es decir, mientras la vamos haciendo más grande. vale El pago único por participación es de un 235 dólares. Es decir, si te fijas, aquí tenemos que para acceder a un capital de 6.000 dólares tenemos que pagar 235 euros, que al cambio ahora pues vamos a dejarlo en 235 dólares o un poquito menos, en este, en, en, tal y como estamos, ahora mismo el euro está más bajo que el dólar, esas cosas que pensaba que no vería nunca, pero mira, ha pasado. En este caso tenemos que, eh, más o menos, pues tenemos unos 235 dólares para poder acceder a esta, a esta cuenta de fondeo, pero el máximo que podemos perder, ¿no? El máximo con el que... Eh, podemos, eh, digamos, permitirnos que eh, entrar en pérdidas son 360 dólares. Por lo tanto, la, la empresa de fondeo realmente no te está dando esos 6.000 dólares para, para que hagas lo que quieras ¿no? y que son tuyos, sino que más bien lo que te está dando son esos 360 dólares, de los cuales tú unos 235 ya los has adelantado, ¿vale? Sí que es cierto que a efectos contables... Te estaría dejando esos 6.000 dólares porque evidentemente si no los tienes tú, esas ganancias que puedes tener, ¿no? porque aquí hablamos solo de la pérdida, pero esas ganancias que puedes tener implica que a nivel contable tú sí que es como si tuvieras esos 6.000 dólares, pero realmente no te los está dejando. vale Realmente no tienes 6.000 dólares para ti y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque antes, cuando llegues a 360 de pérdida, te lo habrán quitado. ¿Vale? Y tú ya habrás avanzado 235 dólares. Por lo tanto, si hacemos la resta, estamos hablando de que más o menos aquí se están arriesgando unos 130 dólares, más o menos, 125, una cosa así. Vale. Esta es una cosa importante. ¿Por qué? Porque eh, tendemos a pensar que eh, cuando accedemos a una cuenta de fondeo no tenemos ciento y pico mil dólares o 235 mil. No, no. A ti lo que te están dejando es la máxima pérdida. Está claro sobre todo si pensamos en términos de riesgo. Por lo tanto, no nos están dejando 6.000 dólares. Nos están dejando 360. Y en todo caso, nosotros hemos adelantado 235. Sí que es cierto que, como te decía... Eh... A nivel contable, para, para, para que puedas acceder a las ganancias y si todo va muy bien, es como si te los hubieran dejado, pero que sepas que el riesgo que están asumiendo es muchísimo menor, ¿no? Esto es importante entender, es importante entender cuánto se está mojando realmente la casa de fondeo con nosotros y cuánto realmente estamos asumiendo nosotros de, de riesgo para poder acceder a ese capital, ¿no? Y bueno supongamos que pasas esa prueba de fondeo está claro, nosotros por ejemplo ya tenemos alumnos que la han pasado y que bueno, les estamos ayudando a hacerla crecer, pero bueno, vamos a vamos a centrarnos en el caso de que tú pasas la cuenta de fondeo ¿no? y eh, ya te asignan un primer capital, ¿no? llegas a ese primer nivel, en este caso eh, el objetivo que, que tienes tú como trader y lo que ellos también deben querer es que tú vayas creciendo entonces, es decir, que tú vayas generando beneficios, llegues a unos, a unos hitos y ellos te vayan dejando más capital. ¿Por qué? Porque significa que al final lo estás haciendo bien y ellos, pues bueno, te premian dejándote más dinero, ¿no? Entonces, conforme ellos, o sea, conforme tú generes esos beneficios, se repartirán entre la casa de fondeo y tú. Sí que es cierto que la mayoría, las, las casas de fondeo buenas, las que al menos yo, a mí me gustan personalmente, cuando, conforme vas ganando más... Ellos, pues, te, cada vez te dan más dinero a ti, ¿no? Si el reparto, por ejemplo, al principio es de un 50-50, pues, conforme vas ganando, puedes llegar a tener un 90-10, y eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que eh, es muy importante, muy, muy, muy importante, que controles muchísimo el riesgo. Es casi más importante el riesgo, en este caso, y, y las rachas perdedoras que las ganadoras, porque... Para arriba te van a dejar crecer lo que tú quieras, ¿no? Con unos máximos, pero para abajo te limitan muchísimo. Y en este caso es una cosa bastante criticable, aunque bueno, en otras partes cada uno al final hace una propuesta y tú lo coges como trader, pero es un poco criticable, es decir, porque yo creo que los requerimientos de riesgo que, que utilizan a veces son demasiado, demasiado restrictivos y una mala racha, que la podemos tener cualquier trader, puede ser fatal, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos, eh, esta es de la misma casa de fondeo que te enseñaba la captura de antes, tú tienes un, ca un capital inicial de 6.000 dólares, tienes un objetivo de 375, pero tienes también una máxima pérdida de un 6%, con un apalancamiento de 1.10. Entonces, ¿qué pasa? Eh, un 6% sí que es cierto, que si tú haces bastantes operaciones pequeñas, pues es difícil que puedas llegar, o al menos... No en todas, digamos, a nivel consecutivo, pero también es cierto que tener que ganar ese 375 con ese 6% eh, están, pues bueno, limitándote bastante bastante la, el, el riesgo que puedes asumir. Sobre todo, por ejemplo, si tenemos en cuenta que también tenemos otras limitaciones después, porque, por ejemplo, no, muchas, sitios, muchas casas no dejan que las operaciones estén abiertas mucho mucho tiempo, a veces también te limitan el máximo eh, el máximo pues eso, la máxima ca cantidad de dinero que puedes digamos, eh, arriesgar en una operación, son bastante restrictivos y vemos que esta restricción va aumentando, porque cuanto más capital te van dejando, ya no es el 6% de máximo de, de, de stop loss, ya es el 4%, un 4% ya es bastante, bastante limitado, sobre todo en un trading, sí que es cierto que el apalancamiento es 1 a 10, pero digamos que lo puedes tener, por lo tanto, ellos se aseguran mucho de no pillarse los dedos contigo, y lo que hacen es limitarte muchísimo el riesgo y, sobre todo, pues eso, apretarte para que hagas un trading muy, muy. bastante agresivo por los, por, por los objetivos que tienes que alcanzar, pero sobre todo bastante, bastante restrictivo en cuanto al riesgo. Y para controlar muy bien el riesgo, tienes que ser un trader bastante experimentado. Por lo general, es lo más. lo que más le cuesta a la gente aprender, ¿no? Ese control del riesgo. Entonces, el negocio. Vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar porque aquí estamos hablando de, eh, de un, un negocio que lo que hacen es prestarte un dinero de una forma bastante restrictiva para que tú les puedas dar, ¿no? Les puedas ofrecer el máximo de ganancias, pero siempre eh, siendo ellos muy restrictivos en el apartado de que, de que no pierdas, ¿no? Pero como puedes ver, antes de seguir, te quiero pedir, por favor, que te suscribas, que le des campanita... Eh, para que te salten las notificaciones cuando hacemos un nuevo vídeo y que les, de like, que les des likes. Como puedes ver, somos aún un canal bastante pequeñito, aún no hemos llegado a mucha gente y cualquier like, cualquier comentario que nos dejéis nos, hará, nos ayudará a crecer y que podamos seguir eh, creando este contenido que yo creo que es de valor y que sobre todo lo que queremos es aportarte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto que te estoy enseñando aquí son las eh, disclaimers que tienen que enseñar, las advertencias de riesgo que tienen que enseñar los brokers... Eh, por ley eh, a las personas que van a sus webs, ¿no? No te voy a decir de qué brokers son, pero son brokers de Forex muy conocidos y donde seguramente muchos de vosotros habéis tenido habéis tenido o tenéis cuentas. Pues tenemos que, eh, bueno, en algunos ya lo pone, ¿no? Que es Oanda en este caso, en otros no lo pone. No quiero mencionar, pero sí que, por ejemplo, en Oanda, pues el 78%, ¿no? 78,3% de las personas pierden dinero. Aquí, en este broker, el 74,89%. En este broker el 85%, en este broker 77,20% y en este broker 81%. Podemos decir que más o menos el 80% de los traders pierden dinero. Y no dicen cuánto, porque no, seguramente pierdan más dinero que los requerimientos de, que te hacen los, las casas de fondeo. Por lo tanto... Está claro que los traders pierden dinero, que tienen malas rachas y que por lo general la mayoría de personas no llegan a los objetivos de rentabilidad que tienen, pero es que mucho menos llegan a los objetivos de riesgo. Por lo tanto, estamos en un, en un, en un sector en el que hay muy pocos traders rentables, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo, por qué, ¿cómo subsisten no esas cuentas de fondeo? Esas casas de fondeo, hombre, estarían tomando muchísimos riesgos, ¿no? Pero claro, o no. Eso es lo importante. Lo importante que tenemos que entender, lo importante que tenemos de entender es que, como lo mismo que pasa en los casinos, por poner un ejemplo, o en los bancos, en este caso la casa siempre gana, ¿vale? Siempre, siempre hay que entender que cuando hay un, un modelo de negocio y cuando hay una industria, lo que hay que entender es que. Eh, la, las empresas quieren ganar, quieren ganar dinero. Por lo tanto, eh, hay que entender cómo hacen dinero para, para ver las probabilidades que tenemos nosotros como clientes, usuarios o como traders de eh, tomar parte de ese dinero ¿no? por, un, por un lado tenemos las pruebas de fondeo, probablemente el ingreso de dinero más importante que tienen estas casas se trata de un ingreso, ¿no? es un flujo de dinero constante de personas que quieren acceder a una cuenta de fondeo, en algunos casos cubre parte, la parte de, del riesgo que asume la empresa por cada prueba de fondeo, como hemos visto antes no lo cubría totalmente, o en algunos casos incluso cubre, cubre más, porque en muchos casos, tú cuando haces la, la, la prueba de fondeo ya te dicen que le estás haciendo en un dinero que no existe, es decir, que no, que no, es decir son, son operaciones que no van a mercado, por lo tanto eh, ahí la ganancia es neta ¿no? De, de, por parte del, del, del de la casa de fondeo, sobre todo sobre todo si tú, si tú pierdes, ¿no? En otros casos, eh, pues como te digo, es esa prueba de simulación que nutre a la casa de fondeo de nuevos fondos para podérselos prestar a los traders buenos. Y luego tenemos la, la parte 2 de beneficios de la empresa, que es los traders que generan beneficios, son esos traders que pasan las pruebas de fondeo y que, y que ganan, que, que pueden ganar durante... Poco tiempo, mucho tiempo, un tiempo medio, es decir, pueden tener rachas o simplemente un golpe de suerte o pueden ser traders muy buenos que vayan ganando de forma sistemática. Estos ya te digo que son los menos, los menos numerosos, generalmente hay poquitos de estos. El reparto puede ser de entre un 50%, ¿no? cada uno, a un 90-10. Eso ya son los traders que son muy buenos y que la empresa dice, oye, pues como ya estás gestionando un capital grande y me has demostrado que haces beneficios y además... Tienes unas buenas perspectivas a largo plazo, pues nos repartimos un 90-10 y así tú también te ganas muy bien la vida, ¿no? Este flujo de ingresos es muy irregular y dependerá sobre todo de si pueden, bueno, pues eh, encontrar buenos traders entre esa masa de personas que entran a hacer las pruebas de fondeo y las pasan. Eh, también la empresa, si encuentra un buen trader, y esto es de más a más, esto claramente no sale, pero de más a más esa empresa puede decir, oye, vale, yo le doy este capital, pero además... En otra cuenta, aparte, yo esas operaciones que hace ese trader las copio porque es bueno y digamos que obtengo un beneficio más grande porque meto más capital a esa estrategia, pero no se lo digo a él necesariamente, ¿no? Porque ese, ese trader ya tiene su capital. Por lo tanto, como decía, la casa siempre gana. Y sobre todo la casa gana, que es muy importante, por dos motivos principales. En primer lugar, por esas pruebas de fondeo que no se pasan. Eso es un capital que entra y en muchos casos es capital neto. Y en segundo lugar... Los traders que pasan las pruebas de fondeo, los traders buenos, que tengan buenas rachas, es muy importante esto porque los requerimientos de riesgo son, son bastante restrictivos, traders que tienen buenas rachas o traders extremadamente buenos que consiguen ir creciendo en la empresa, ¿vale? Esas son las dos formas que tienen las cuentas de fondeo de ganar dinero. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué necesitan? Esta industria necesita que haya muchísima rotación, muchísima gente que quiere pasar pruebas de fondeo, es decir, necesitan que por internet, por YouTube, por todas partes se oiga no del tema de las cuentas de fondeo, porque necesitan nuevos clientes básicamente que sustenten eh, el modelo de negocio y también necesitan que encontrar buenos traders, necesitan que sus que sus digamos sus eh, sus eh, su gestión del riesgo a la hora de darle el capital a los traders sea muy muy buena ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo que harán es que los traders que son mediocres, medio buenos y tal, eh, que puedan tener algunas buenas rachas, pero rápidamente los eliminan y los traders que son buenos de verdad se los quedan y los cuidan bien. Y eso ya os digo que son poquitos, ¿vale? Entonces, eh, aquí vemos claramente cómo el flujo del capital, sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo desde una base... Si, pusiéramos una base un poco piramidal, aunque no, no estoy diciendo que sean esquemas piramidales, pero bueno, vamos a poner que hay una base de pruebas de fondeo que pueden alimentar también a los traders y que pueden generar beneficios a la empresa eh, en todo caso, ¿no? Entonces, aquí personalmente me genera dudas de la solvencia a largo plazo de este, de este tipo de modelos, ¿no? La duda está, en este caso, de si realmente las empresas estas tienen capital o si en realidad es todo falso y los que pagan son los usuarios que... Que entran y no pasan las pruebas, ¿vale? Porque al final, eh, claro, si tú realmente tienes una base muy grande de personas que están probando y están entrando, quizás no necesites poner tu propio capital para que, tengan, para que lo puedan operar esos traders que son buenos, quizás simplemente con esa base de gente que lo va probando pues ya tienes suficiente y no tienes que poner capital, ¿no?, de tu dinero. En, caso, en todo caso, yo no dispongo de esta información, yo no veo las cuentas de la empresa por detrás, ¿no?, y no tengo acceso a sus saldos, entonces, eh, digamos que lo ponemos un poquito en duda. ¿Por qué lo pongo un poco en duda en algunos casos? Porque suelen estar en jurisdicciones que, que son poco estrictas. En todo caso, al final... Eh, Tú como trader, si, 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 si te compensa el riesgo de la cuota que pagues y, y, y eres bueno y crees que puedes ganar, en todo caso te da bastante igual ¿no? de dónde venga el capital. A ti lo que te interesa es ser bueno y que a ti te paguen por tus beneficios ¿no? al final y sobre todo que te den el máximo capital posible y las máximas facilidades para seguir creciendo. Eh, un detalle importante es que algunas di empresas dicen por contrato que lo que tú estás haciendo cuando operas en su, en su plataforma, ¿no? en, su, en su broker, por decirlo, de, cuando tienes tu cuenta de fondeo, es que lo que estás haciendo es operar en simulador y que ellos lo que hacen por detrás es replicar tus operaciones a mercado, pero según dicen, también lo que pueden hacer es eh, que algunas de ellas no las, no las repliquen, es decir, que ya básicamente te están diciendo que es posible que no todas las operaciones que están haciendo los traders en su, en su, en su plataforma eh, las hagan. Entonces aquí hay dos lecturas. La primera es que evidentemente se cuidan de no correr riesgos innecesarios o riesgos demasiado grandes y también por otra parte lo que te están diciendo es que su modelo de negocio no depende solamente de las operaciones porque es que hay algunas que no las están haciendo en el mercado. Por lo tanto, eh, aquí básicamente te están diciendo... De una forma un poco indirecta, que su negocio no es estrictamente eh, la operativa de buenos traders, sino que tienen otros flujos de ingresos que lo hacen sostenible. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el problema que se ve aquí? Que si tú ganas, ¿no? tú estás haciendo muy buena operativa, pero ellos no han hecho esa operación, no la han replicado, al final ese beneficio que tú has generado, ese beneficio que tú ves en tu pantalla, te lo tienen que pagar. Por lo tanto, ellos tienen que avanzar un dinero, que poner un dinero que no se ha hecho en las operativas de mercado. Por lo tanto, ¿quién pone ese dinero? Pues o bien esas pruebas de fondeo que no se han pasado, que hacen un colchón para la empresa, o bien si no lo pueden, tienen que poner ellos de su bolsillo. Por eso a veces tengo dudas ¿no? de esa solvencia a largo plazo de este modelo de negocio, porque creo que necesita mucha entrada de, de nuevos usuarios y que, eh, como todo en la vida, a veces hay modas que hacen que mucha gente lo quiera, quiera entrar y eh, a veces hay momentos en los que este tipo de modelos pues, caen un poquito en el, en el ostracismo, en el anonimato o en el, en el olvido y que ya no entra tanta gente. Ahora sin duda estamos un, viviendo un, un, un boom, en esto de las cuentas fondeadas, por lo tanto, creo que, bueno, pues para personas que sepan y personas informadas y que sepan lo que tienen que hacer, pues sí que puede ser interesante, ¿no? Entonces, entonces vamos a hablar de los requisitos. ¿Qué le tenemos que pedir a una empresa de fondeo para que, bueno, pues en plan, para que nos esté tratando bien? Pues en primer lugar, que no te pongan limitaciones para sacar el dinero. Esto es muy importante. Porque si no, a ver, tú estás eh, haciendo una prueba de fondeo, oye, pues más o menos has, has ganado ya lo que has puesto de dinero, ¿no? Pongamos que sea de 150 euros para... y, y, y oye, ellos te dicen, no, no, no puedes sacar 150 euros. ¿No? Te tienes que esperar a haber generado mil, es decir, tienes que haber generado eh, diez veces o ocho veces y pico este, este, este rendimiento. Por lo tanto, es muy, muy probable que por el camino pierdas y al final ellos se acaben quedando con todo con todo el dinero, pero con la cuota de, de fondeo, ¿no? Eso no, a mí me gustan esas, esos sitios donde tú, oye, pues beneficio que voy sacando, pues como mínimo una vez al mes me lo dejas sacar, con un mínimo que haga razonable, ¿no? Que los costes bancarios de esa transacción sean razonables, pero eh, que no sea eh, ni mil dólares ni nada por el estilo, sino que sea muchísimo menos. Después, que la cuota de prueba de fondeo sea baja, es decir, que no te pongan cuotas altísimas que no tienen ningún sentido. Después, que no te pongan requisitos absurdos de rentabilidad mensual, ni tampoco de drawdown O sea, no tiene sentido y entonces lo único que quieren aprovechar es, por un lado, las rachas extraordinariamente buenas que puedan tener algunos, algunos traders y por otro lado, vivir de las cuotas. no Pues no, que sean razonables en, en lo que te piden. Después, que cuando ganes, repartan lo máximo posible contigo. Es decir, que te paguen ganancias debidamente. Yo estas cuentas de fondeo que te pagan un 50% pues me parece mal porque estoy haciendo el trabajo. A partir de un 75% para arriba, pues bueno, podemos hablar. Después, que te den apalancamiento desde el principio. Esto es muy importante. Míralo esto. Después, regulación. Que sea lo más clara posible. ¿Vale? Que no estén en países muy bananeros. ¿eh? Que entendamos que, que, que tenemos que tener una, una protección como consumidor. Eh, es importante entender que muy probablemente no estarán en las mejores regulaciones, como la de Reino Unido, eh, eh, Suiza, etc. Pero bueno, que al menos sean países con, con un poquito de, de credenciales, ¿no? Y después, que si tienen un broker asociado que sea decente, ¿no? Que no tengas unos spreads. Eh, muy bestias, que no tengas unas. Pues eso, unos diferenciales de precios con respecto al mercado que hagan que tu operativa no funcione. Es decir, que funcionen con un broker. Eh, como decimos en mi tierra, con cara y ojos, ¿no? Que puedas, que realmente tu, tu estrategia tenga, tenga todas, bueno, pues tenga todas las de ganar, ¿no? Bueno, llegamos al punto de la reflexión, vamos a sacar una, unas conclusiones, son conclusiones personales y, de, y del equipo que tenemos en Mediate Academy, quizás puede ser que comulgues con ellas, puede ser que no, en todo caso, pues te pediría que, que dejaras en los comentarios lo que, lo que opinas, y si te ha gustado el vídeo y sobre todo si tiene sentido para ti lo que, lo que estamos diciendo o tú opinas muy distinto. Entonces, yo creo... Vamos a hacer como, como dos tipos de conclusiones. En primer lugar, las, las, las negativas, ¿no? Eh, ¿Cuándo creo que deberías evitar las, las cuentas fondeadas? Yo creo que las cuentas de fondeadas sirven, sí. Pero para aquellas personas o para aquellos traders que realmente son buenos, ¿vale? Eh, creo que incluso para las personas que, que ganan regularmente en el trading eh, es posible que les, man, que les cueste mantener a largo plazo una cuenta de fondeo. Sí que es posible que puedan entrar, pasar la prueba y puedan tener una racha muy buena, de incluso meses, y que puedan sacarle mucho jugo. Pero a largo plazo creo que o eres un trader muy muy bueno o, o cuesta ¿no? mantener una, una cuenta de fondeo. Por lo tanto, yo pienso eh, que si eres un trader normal o, o que aún estás aprendiendo y, y realmente no, 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 no te has enfrentado a, unas, a unos requisitos de, de trading tan, tan estrictos como lo hacen los de las cuentas de fondeo, Pienso realmente que deberías olvidarte de vivir de, de las cuentas de fondeo, ¿no? Porque la probabilidad juega muy, muy mucho en tu contra. Creo que es mejor que dediques tu tiempo a gestionar tu dinero, que sigas formándote y que sigas aprendiendo mucho, o que encuentres otras maneras menos, menos restrictivas de gestionar capital, pero que también pueden hacer que, que ganes un dinero extra, ¿no? Gestionando capital de otros, como es el copy trading. Pero no vamos a hablar mal. Estrictamente de las cuentas de fondeo. No voy a hacer lo, lo típico de no recomiendo las cuentas de fondeo y solo vendo mi libro. No. Nosotros somos, por lo general, somos muy abiertos en, 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 en prácticamente todo lo que haga crecer a nuestros alumnos y a los traders y, a, y hacernos crecer como, como, como traders a nosotros. Por lo tanto, creo que las cuentas de fondeo tienen una cosa buena. Y es que si te puedes permitir pagar la cuota después del debido entrenamiento, y yo creo que después eso tiene que venir después de pasar horas. Eh, operando con cuentas demo, operando con simulador, etcétera, 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 es decir, demostrando que conoces tu estrategia de trading y que ganas dinero en el mercado, creo que las cuentas de fondeo son una prueba que tienes que pasar más, es decir, una prueba que tienes que pasar como trader, siempre que te puedas permitir de forma holgada la, la cuota de la, de, la, de la cuenta de fondeo, es decir, piensa que, que es difícil, ¿vale? Que, que, que necesitas sobre todo, pues bueno, pues eh, tener muy claro lo que quieres conseguir. De hecho, en nuestra academia ya hay algunos alumnos que tienen, pues eso, cuenta de fondeo y que nosotros, pues bueno, esto no, no lo fomentamos, pero sí que hay gente que lo hace por su cuenta y nosotros lo que intentamos es, bueno, pues echarles una mano, que sigan creciendo, darles consejos y apoyarles para que sigan creciendo en las cuentas de fondeo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que tener es cabeza. Y tener cabeza significa entender que este, este, este negocio está hecho primero para que, las, para que las cuentas de fondeo ganen dinero, ¿vale? Evidentemente, si tú también ganas, eres buen trader y ganas, genial. Pero entonces, hemos de entender que nuestras probabilidades, probabilidades de ganar dinero y de vivir de esto, son bajas. ¿Que podemos hacer dinero? Está claro que sí. Pero bueno, yo creo que lo importante es que nos lo tomemos de otra manera y que nos lo tomemos como, como una parte de nuestro aprendizaje, como traders. Eso sí, repito. Hay que pagar una cuota, ¿vale? Y hay que tener claro que esto, vamos, hay que verlo como un gasto, ¿vale? De primeras. Luego ya si resulta ser una inversión, genial, pero verlo como un gasto. Entonces, si tú como trader eres capaz de, de pasar la prueba de fondeo y mes a mes, mes a mes ganar, hacerle ganar dinero a la, a, la, a la empresa de fondeo y ganar tu dinero, estarás sacando una rentabilidad bajo unas condiciones tan, tan restrictivas que lo que estarás demostrando es que eres un trader muy, muy bueno. Y de verdad te lo digo, muy muy bueno. Por lo tanto, yo creo que lo interesante es tomártelo como una fase de tu aprendizaje. Porque yo creo que luego a largo plazo te va a interesar más operar tu dinero, o tener un fondo, o hacer copy trading, que no te estén, digamos, eh, pues eso, con la, digamos, con, la, con la soga en el cuello todo el rato, ¿no? De una forma tan restrictiva. Por lo tanto, yo creo que lo importante aquí es formarse, es entrenarte, es, si puedes sobre todo también, conseguir un mentor que te ayude, y tomártelo como parte del entrenamiento. Que por el camino ganas mucho dinero y te va genial y, oye, creces al máximo y eres eh, uno de los mejores traders de la casa de fondeo, enhorabuena. Pero sobre todo, al principio, rebaja las expectativas, tómatelo como un entrenamiento y poquito a poco, poquito a poco, ir subiendo, ¿de acuerdo? Y nada más. Eh, simplemente, yo creo que, que, que este vídeo, bueno, pues hemos intentado rellenar muchos, muchas dudas que había, al menos en nuestra comunidad, sobre la, las cuentas de fondeo y me gustaría proponerte algo, me gustaría proponerte que, eh, que le des like, evidentemente, y que me ayudes a crecer este vídeo. Y es que si este vídeo llega a los 100 likes, mira, fíjate que tampoco pido mucha cosa, si este vídeo llega a los 100 likes, os explicaremos qué tipo de cuenta estamos eh, fondeada tenemos nosotros y qué estrategia estamos siguiendo para, para hacerla crecer, ¿De acuerdo? Así que nada, dale like y ayuda a que esto llegue a los 100, a los 100 likes y me comprometo a lanzar otro, otro vídeo con estos, con estos detalles de, de la cuenta fondeada que estamos, con la que estamos trabajando nosotros ahora, ¿de acuerdo? Nada más, eh, si te ha gustado este vídeo, házmelo saber en los comentarios, eh, suscríbete y, y nada, yo me despido. Si has notado mi voz un poco, un poco tomada es porque llevo un pequeño constipado, espero que no haya sido muy incómodo y poco más. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.